0: Это пиздец. Не то, что девятый выпуск усадку подкаста уже два месяца мы его ведем и так далее. Я, а... я думал, что этот момент не настанет, если Да? Честно. Ты думал, мы бросим на третьем? Да. А, нет, да. ты связался со мной, я очень человек да. целеустремленный. А пиздец заключается в том, что Facebook прямо сегодня, когда мы пишем подкаст, а это у нас традиционный вторник, конденсировал новую криптовалюту с очень тупым названием Libra. Мне нравится. Название классное. У меня какая-то ссылка к
1: Espirant. Как язык международный? А, испирант.
0: А мы подготовлены, как обычно. Наш подкаст это прям синоним слова подготовленность. испиранта. Вот. А у меня чем-то этим отдаем, типа, а, международная какая-то хрень. Ну и к прокладкам. Мне коктейлем, Куба Либра. А прокладки Либра, что-то там такое было название. Ну, в общем, не суть. Нас ругают в комментариях некоторые люди о том, что мы очень сильно отвлекаемся. Хотим сказать каждому человеку, кто считает, что мы сильно отвлекаемся, терпите. А ты не хочешь бутылку открыть для просто допился уже отец.
1: Я не работал. Так. Видишь, я сегодня даже без удовольствия. Чему это? Ну, я думаю, что без смешков этих, моих э, любимых. Mm -hmm. Пробку потом достанешь. Может не повторять это каждый выпуск. Да потому что ты каждый раз хочешь mm -hmm. ее достать
0: прямо сейчас. Давай, наливай венчик и погнали, я буду объяснять, даже вырезать. криптовалюта. Криптовалюта. Так вот, Facebook анонсировал новую валюту, которая, по его мнению, должна изменить мир. А... Тут есть ни хрена, мне меньше наливали, потому что оно нас, на, нагреется. Ай, блин, я привык с
1: наших маленьких офисов. Ну ты
0: тупой. Все, хватит, хватит. Блин, поналили по одному разу и все. Да, небольшое отвлечение. Сегодня мы пьем рислинг. А, производство «Голубицкая стрелка». На самом деле, мы сейчас тут очень сильно все полюбили, во-первых, «Рислинг» таковой. Это, кстати, белый вино, впервые в нашем Я выпуске. Я впервые в жизни пью э, «Рислинг». Да, ну, мы с Сашей, нашим это оператором, это и режиссером, и менеджером. Вот. И конкретно эта бутылка не интересная «Рислинга», но если вы посмотрите наш прошлый выпуск и увидите там белую такую упаковочку, вот она вообще топ. Сейчас мы попробуем как подойдет на вкус. Я надеюсь, будет вкусно. И это российское вино. Я черно Я не тупой. Начнем. За либру. За либру. Куба, либро.
1: Прикольно. Ну, Интересно. же вкусное, как то? Нет, это как будто более ароматное. Блин, я после этого коммента каждый раз думаю: блин, как же ненавидит этот чувак нас э, все больше и больше, когда я спрашиваю: Ну как тебе? А как винцо? Мы отвлекаемся на всякий бред. Очень ароматное вино. Да. Тебя, еще знаешь, кто что.
0: Я небольшой экскурс в. Виноград. Не виноград, а в то, как правильно дегустировать вино и вот эта вся фигня. Короче. По дегустации вина есть три этапа. Первый. Нужен белый лист, но нам повезло, у нас белый стол? стол. Ты должен вот да. так вот наклонить бокап и посмотреть прозрач... на прозрачность. И записать, какой же цвет. Вот какой правильно должен быть, хер его знает. Ну, короче, вот это, допустим, желтое. Ну, прям. Да, как разбавленная кажется, такая Все матча. белое. Все белое Нет, оно бывает разное. Потом ты берешь и делаешь вот так. Ну, только меньше шурши тут микрофон. Вот так ты, короче, делаешь, делаешь, делаешь. И потом нюкаешь. Чем тебе пахнет? Алкоголь. Да ладно, поливы ну полевые прям в букет.
1: Я, Потом пробуешь я и чувствую.
0: выплевываешь, Ну, я как бы не готов выплевывать, поэтому я очень быстро напиваюсь на дегустации, потому что как-то выпить или выпить вино. Но мы отвлеклись. Традиционная рубрика, мы отвлеклись. Так вот, про, про Libro. Основная идея у Фейсбука в том, что миллиард человек, у которых есть смартфон в кармане... Они на семь миллиардов ты тупой. Миллиард людей, у которых есть смартфон в кармане, у них нет доступа к банковским услугам.
1: 1,7 миллиардов. У одного из 7 да. миллиардов? У Фейсбука пользователей столько. Да. И у всех у них И нет... У них, у них почти 2 миллиарда. А 1,7, у них статистика про то, что именно у этого количества людей нет доступа к фин услугам Это, Это было... В принципе, в мире. Да. Это я читал в статье на VC. Если что, все все придирки фридирки... Фриспика... Допустим, да, у нас 1,7... Тем более, еще больше. Короче... Людей нет
0: варианта использовать банковские услуги, поэтому они не могут переводить деньги, как вот мы, белые люди. А, то есть все эти схемы, которые Дмитрий каждый раз пытается нам рассказать про обнал, про переводы денег,
1: а, про покупку чего-то в кредит и так далее. А, как ты в прошлый раз говорил, машину покупать, да, для того, чтобы налогов входить? Ну да, и, нет, надо просто оформлять на
0: организацию. И а, на ну, вот это, да, тема. Им это все богатство вариантов недоступно, а Libra будет такой криптовалютой которая будет очень просто переводить деньги и чуть ли не как отправить сообщение в мессенджере. Основная идея заключается в этом. Она будет работать в WhatsApp и в мессенджере, как раз таки будет кошелек, все это работает на блокчейне. Короче, красота и уже более 100 компаний, ну и 100 компаний поддержала эту валюту,
1: среди них кто там перечислил? Uber, Spotify, eBay, um, PayPal, PayPal, Mastercard. Visa, да. В общем, Stripe — это тоже сервис, который... Ну, ладно, этот список общеизвестный, но вот Stripe я немного удивился, потому что это самый большой электронный эквайринг. Ну, не электронный кваринг, интернет-эквайринг, uh -huh. как Тиньков вот в России. И Stripe очень классный сервис, и они тоже поддержали, что приятно. Самое интересное, я офигел от суммы входа вот в этот лямов. консорциум. 10, 10 лямов, прикинь? 10 это минимум там написаны.
0: Нет, там было написано, что каждый втянулся по десятке Но а здесь заключается в том, что Facebook, как а, синоним сегодня утечек данных И недобросовестной слежки за пользователями Решил сделать криптовалюту, которая поможет людям безопасно переводить деньги И говорит о том, что не будет использовать эти данные о покупках и транзакциях в своей рекламе mm -hmm. Мы дружно киваем головой и говорим, конечно, зачем? Это же вообще Слушай, не это данные другая структура Да, говорю, и они Facebook. прям создали отдельную структуру Калибра называется, которая будет как раз-таки и заниматься управлением а, либрой. Калибра, либра, просто жесть. Капибара какая-то. А, но что забавно, что вот если отлистать назад и прочитать интервью а, нового директора по продукту Instagram, когда он говорит, ну, я даже, у меня даже сюрприз, у меня в блоге есть перевод этого интервью, точнее, выжимка из него, потому что оно безумно большое и скучное. Но идея заключалась в том, что вот этот вот директор по продукту, я не помню, как его зовут, он а, рассказывал, что как раз-таки Instagram планирует использовать данные о покупках и транзакциях <связывая> ну, вот, а, в, через шопинг тег и так далее для улучшения своего таргета и там, для каких-то дополнительных таких вещей. Поэтому, когда intestierung...
1: Facebook говорит, что не будет, а Instagram говорит, что будет, Татьян типа, ну смотри, может он имел в виду, что есть, ну, мне кажется, будут возможны варианты оплаты. То есть ты можешь оплатить с помощью той же либры, но никто же не отменяет обычные транзакции через там, карточки. То есть, типа, либры ты покупаешь анонимно, а карточкой ты покупаешь, и ты, ааа,
0: стринги купил мужские, все, обязательно тебе ретаргетинг на твоих коллекциях. Нет, что-то, мне кажется, это подпахивает какой-то наидаловый. Но по... Да, площадку обещают запустить к двадцатому году. Уже есть сайт на русском, затем можете зайти, посмотреть на красивые имиджевые картинки о том, как Libra поможет просто
1: миру. Yeah, а... Кстати, сайт очень годный. Я сегодня пролистал это все на русском. Uh -huh. Прям ребята перевели на все языки, все возможные языки, там вариативная жесть и реально хороший white paper такой, который интересно читать. А Всем ты видел, мне. сколько там
0: пикселей стоит и на каких целях они стоят? Там yeah. вот, такой, вот такой список формата Если ты задержался на странице Столько секунд, столько секунд все. Там все просто Выставлены пиксели на каждый чих Правильно,
1: это же Facebook, молодцы. молодцы ну, да. Уважаем из Facebook Да, а, Но
0: ну, если закончить То эта система Господи, система а, Крипта будет привязана к, к Корзине mm -hmm. валют, поэтому она
1: по идее не будет Так скакать в ее курс, она будет стабильной Ну это опять-таки прогнозы Всяких финансовых чуваков Ну типа да я не думаю, Хотя я не шарю, как финансовые чуваки, но чтобы она прям не скакала, мне кажется, это же все-таки крипта. Ну, ты
0: знаешь, мне кажется, что нам не требуется в чем-то разбираться, чтобы обговорить об этом уверенно. Да. Ну, мы как да. настоящие два блогера, а я как диджитал-блогер номер один, ты как никто, потому что у тебя нет да. своего инст... нормального инстаграм-аккаунта. Мы можем говорить об этом уверенно. Да. В особенности ты. Ну, ты же вообще как бы… Эксперт. Ты человек с дивана. Ты знаешь лучше, чем другие
1: люди, в принципе, да. априори. И самое интересное, что в эту вот всю крипту историю вообще никто не дает из российских компаний комментарий. Ни Тинькофф, ни Яндекс, ни один из банков. Что странно на самом деле. Почему? Ну, мне кажется, что им тоже стоит как-то уходить в эту структуру, потому что это планируется очень глобальная история, и если может российские... они больше верят Телеграм и Тон. Вот, кстати, тонны, когда вышли, жалко, что были закрытые пресейлы, я очень хотел купить реально на свои там 100 долларов, например. Это как я с Юлей недавно созванивался, Юлия, это моя сестра, чтобы вам еще более полезная информация подкинуть. Которая живет в Италии. Да, и как? Да. И у нее очень классные дела, и я с ней созванивался недавно и говорит, Дим, я вот думаю на биржу поторговать. Я говорю, окей, ну, у нее нормальные доходы, все классно, но все равно биржа... Подожди, рубрика «Юри... Юрий Дудь, сколько она зарабатывает в месяц? Я не знаю, если честно, но я думаю, что... Я не знаю. Ну, не знаю, хорошо. Но она тратит на учебу очень много, я тоже не знаю, сколько... Не отвлекайся. Вот. К сути. И она сказала, я вот хочу инвестировать на бирже. я говорю, сколько? Она говорит, 100 евро. Говорю, Ты серьезно? Вложишь 100, получишь 102? Ну, почитай
0: книгу «Бедный папа, богатый папа». Я читал. Я, Роберки, я, я чуть не сдох от скутя. Ну, просто. Мне эти дебильные примеры про богатого папу, бедного папу. Блин, да это прикольно.
1: Я просто сидел, читал и читал. Слово заключается в том, что инвестируйте деньги в недвижимость. Не инвестируйте, а ведите учет финансов. Потом и грамотно вкладывайте. И там инсайтов хватает, если... «Делайте растешь. хорошо, а плохо не делайте» Ну, если глобально, то можно и так сказать о книге «Тратьте деньги с умом, а бесполезный день не тратите» <с> Ну, книга в целом... эти вот 500 страниц, она, Да, она большая довольно-таки, около 400, по-моему Короче, «Тон» вам зашло. «Тон» Так вот, когда они вышли, я, как моя сестра, хотел купить на свои столе Я тоже Там хотел а, -то. Но я не купил, потому что это было невозможно И «Тона» — это вообще классная штука, которая скоро. Выйдет или что с ним?
0: У тебя есть? У тебя мне очень вещи? нравится, как ты рассказываешь классная штука, которая выйдет или не выйдет, я даже не знаю. Ну, короче, вот мне а, в принципе тема достаточно интересна и, знаешь, и пошла вот эта. А у тебя генератор Путина, возможно, стоит фраз? То есть ты можешь реально минут 10 о чем-то говорить, не сказать ни одного дела по смыслу. и Такой, хорошо. Короче, давай, я задам другой вопрос завершающий по Либре, потому что мы планировали это делать стартовая какая-то тема, которая затянулась традиционно для нас неожиданно. Что ты думаешь, Либре изменит мир? Да. Станет проще наркоту покупать?
1: Мне кажется, не через Libro. Не через Libro. Но я бы точно наркоту через Libro бы не покупал. А чем можно покупать через Libro? Опять инсайта Дмитрия? Ну. А я думал, спросишь, как наркоту покупать. Нет, это все понятно и так. Хорошо. Мы ж Да. Через либру, да, это будет очередной уход соцсетей в ЕКО. И, соответственно, это уже прям близко и... Это упростит всем жизнь. Ты пользовался когда-нибудь деньгами ВКонтакте? А -а 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 -а, в чатике каком-то сбрасывал 50 рублей на какую-то хуйню. Не, у тебя кошелек ВКонтакте есть? Mm -hmm.
0: Нет уже. Но mm -hmm. я, я... тогда он был. Короче, у меня вообще прикольная ситуация. Деньги ВКонтакте появились как раз год назад, чуть меньше года назад, перед ВК-фестом. И мы как раз переехали в Питер, я такой, о, на ВК-фесте можно будет платить деньгами ВК, там, ВК-коинами, будет куча бонусов, кэшбэк и прочее, прочее, Он класс, закинул 6 кисарей, закинул, прихожу туда, ты же про рубли, да, 6 тысяч рублей российских, я закинул, прихожу на ВК-фест, в итоге там ни не работает интернет, я не могу их потратить. Их потратить можно типа в официальном магазине ВКонтакте, еще где-то в паре каких-то точек. Ну то есть я не могу потратить денег, а как бы не хотел. Но я прихожу некоторыми с говорит, у нас тут работает только мегафоны то с перебоями, а у меня белая был <св> И короче, нигде не смог их потратить, потом на что-то вроде бы их я вывел, до сих пор лежит полторы тысячи, уже почти год, в общем, такой отложенный депозит без процентов. <св> а а вывести их не могу, потому что, и, в принципе, как их использовать по-другому, потому что я белорус. А для белорусов, как правило, регистрация, но вот таких вот финансовых услуг, традиционно, все недоступно. Ну и, короче, вот все прикольно.
1: ВК по своему подходу, мне кажется, со своей валютой очень близко к идее Фейсбука. Ну, кроме того, что это не настолько глобальная была идея, но суть же была в том, чтобы обмениваться мгновенно деньгами. По сути, Фейсбук делает это тоже. Для, ну, только у Фейсбука
0: собственная валюта, а в ВК рубли. Ну, то есть да. ВК выступает немножко совсем другим. Да. Я и забыл, что точно все равно к валюте привязаны. Хорошо, я думаю, про либру хватит перспективное направление. Возможно, оно упростит очень сильно покупку рекламы у блогеров и прочей фигню. И, возможно, даже какое-то время можно будет уходить от налогов, инсайты от Дмитрия. Да, но я проговорил, просто забыл об этом сказать. Пока они не договорятся между собой налогой. Но сейчас мы перейдем к новой традиционной рубрике Ответы на вопросы наших читателей. Пам-пам-пам! класс. Нет, не надо, это как кусачок Были? Здесь нам надо бутылку внутри. наливать бутылку вина ага. Я помню, кого-то тоже висел этот звук Очень сильно Прям весь этаж страшно В общем, как вы понимаете, все комменты читаются Ты, кстати, не ответил на комментарии, тебе там спрашивали в Ютубе И в личку прилетел вопрос По поводу уточнения Прошлого подкаста Что делать маркетологу Если он живет в жопе мира И хочет развиваться
1: Ну, ответ на самом деле очень простой то же самое, что мы проговаривали в прошлом подкасте Ну, мы сами с Лешей тоже жили в Минске Там вопрос был из Казахстана, насколько я помню да? А помнишь, как обиделись люди, когда мы написали
0: про СММ регионах На канале Сеттерс, постоянная рубрика Сеттерс uh -huh. а, Написали про СММ регионах, я привел в качестве примера Минск И народ начал писать,
1: Минск это столица, Минск это не регион И вообще понеслось говно по кочкам да блин, подходы нигде не отличаются. Вот в той же Беларуси, в частности в Минске или в Гоме, или другие регионы, взять России, Беларуси, Казахстана. Да, бюджеты меньше, чем уровень достатка в регионе ниже, тем и бюджеты меньше. Ну и чем бизнесы меньше зарабатывают. Но подходы все равно не меняются. Вам надо идти, выбрать какой-либо из путей, которые мы рассматривали с Лешей в прошлом выпуске. Там еще было уточнение. И так занудно об этом говоришь. Ну просто пиздолос. Вам а? надо
0: это. Смысл очень простой. А, Во-первых, бюджеты в Казахстане. Ну, конкретно этот вопрос был по Казахстану, но, в принципе, тут стоит проговорить в целом. Бюджеты, они бывают абсолютно разные. Мы в CETROS, начиная с бюджетов, в 25-30 тысяч в месяц и прекрасно с этим жили и делали хорошие проекты. То, что у нас сейчас бюджеты в 10, 20, в 30 раз больше, это не значит, что нельзя сделать интересный продукт и проект на 30 тысяч, потому что у вас совсем другие исполнители, совсем другие цели и задачи. С одной стороны. С другой стороны, даже если к вам приходит маленькая пиццерия, для этой маленькой пиццерии работают прекрасным образом все те же инструменты с меньшими бюджетами, чем для условной компании Марс. Ты просто берешь, запускаешь, не знаю, допустим, просто если в соцсетях -соц 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 гиперлокационный таргет, запускаешь промокоды, все, у тебя все работает. То есть можно делать интересные проекты даже с минимальными бюджетами и креативить. Мы про это еще поговорим. Сегодня дальше у нас будет отдельный блог. Но если прям серьезно, то вообще нет никакой разницы, где ты живешь, для того, чтобы делать хорошо. То, что клиент не хочет делать хорошо, это проблема клиента. Ты можешь ему объяснить, показывая поэтапно, что если мы улучшим вот это, будет лучше. Это, по сути, как тактика убеждения клиента. А если, допустим, он не хочет что-то внедрять и не верит тебе как профессионалу, предложи тест, проведи тестирование, покажи свою правоту. После этого ну, любой
1: адекватный человек согласится, а неадекватный, нахер его. Да, это факт. Еще там был вопрос про то, что я на фрилансе я зарабатываю больше. Uh -huh. А агентства формата SETURS у нас как бы нет Да господи, у, в принципе, если идти в агентство или на фриланс У каждого из подходов есть свои преимущества, которые мы тоже уже обсуждали На фрилансе вы поработаете м, с меньшими бюджетами Это факт, с меньшей сферой бизнеса, с менее интересными проектами Но вы будете зарабатывать больше в агентстве Соответственно, все меняется Зарабатываете вы чуть меньше Кстати, не все Вот это тоже парадокс, что общепринято считать, что на фрилансе все зарабатывают больше не всегда это. Ну, рекой должен быть неудачником просто на фрилансе. Ну, так. ну, как бы. Тут еще, кстати, есть
0: вариант подхода, который мне нравится, я про него, про него подумал, когда вот мы как раз шли, обсуждали подкаст. А в целом же, не обязательно на фрилансе быть специалистом широкого профиля. Читал сегодня кейс, там, где девчонка говорит о том, что она занимается маркетингом и ведением брендов в соцсетях, а, но не в принципе брендов, а спортивных спортклубов. И вот если, допустим, ты сделал первый, второй, пятый кейс для спортклубов. Шестой кейс у тебя будет лучше, чем все предыдущие, и соответственно, и так далее. У тебя получается огромнейшая экспертиза, тебе не нужны какие-то простейшие тесты, ты знаешь нишу полностью, ты можешь стать экспертом в узкой нише, которая у тебя будет востребована, и Ханти тебя будет условно играть из Москвы, хотя ты живешь в Таганроге. И сейчас, и сейчас люди из Таганрога обиделись на нас. Ну, я утрирую. Ну, по населению, в любом случае, майки город. Ну, то есть, ты можешь жить где угодно, но из-за того, что ты прокачался в нише, ты можешь заходить в другие города на удаленке. Делать там то же самое. И вот расти в узкой нише. очень круто, как эксперт. Я видел курсы SMM для бьюти-сферы. Я видел курсы по запуску салонов красоты. Почувствовал вообще, какая узкая ниша. И там нормальных клиентов, там полно людей приходят. То есть...
1: Ты так сказал, SM для бьюти сферы. Ну, как для бьюти-сферы. нету SMM отдела Но... для
0: бьютиков. Одно дело работать с крупными брендами, другое дело работать там с э, мастерами ногтевого сервиса, так они называются, по-моему, или как-то так. Ну, то есть, блин, можно в нише, можно создавать свою собственную нишу. Можно углубляться в какие-то конкретные и работать с ними. Хочешь работать с хорикой? Да, пожалуйста, ты будешь просто топ, будут все заведения к себе города в очередь устанавливать. Кстати,
1: очень многие почему-то начинающие SM-чики, в принципе, маркетологи, начинают именно с хорики. Вот у меня из знакомых кто маркетологи, все так или иначе... Очень работает. простой продукт. Ну, ты да. сфоткал хавку и выложил.
0: Да. При этом, на мой взгляд, это самый, одна из самых сложных проектов, да. которые есть. Сделать годно – это сложно. Во-первых, сделать годно, во-вторых, у них все время нет денег, и они хотят результат максимально, и за те бюджеты, которые есть, как правило, результат генерировать невозможно. А еще часто приходит тебе кафе на, издых, на просто, который дышит на ладан, говорит «сделайте мне СМО». «Да там сервис говно, еда говно, все говно, просто плюют а официанты тебе в еду, и это уже хорошо». Или такой
1: типа, и что я тут сделал с помощью соцсетей? Отзывов негативных. И тут опять мы обсуждали как-то тему про то, что маркетинг это не только продвижение, что есть 4 пи и так далее. Классные штуки. Mm -hmm. Я надеюсь, мы ответили на вопрос более подробно.
0: В любом случае, вы вопросы задавайте, у нас уже сформирован на следующий подкаст. Небольшой пул тем, которые мы будем обсуждать Как раз таки, исходя из ваших комментариев Но пишите смело в комменты Ваши идеи, предложения и так далее Все будем обсуждать Единственный момент, пожалуйста, без узких тем формата Вот я веду э, стоматологию, Которая находится в э, Гадюкино Жопского района Скажите, пожалуйста, что делать в данном случае Если клиент мудак и не лечится Увольняйте клиента Ну то есть мы все-таки больше
1: про общие темы. Про города, например Интересно, ты подошел, как всегда. Говорил Я мастер подводок. Так я подвел прекрасно. Офигенно. Я, я всегда логично, аккуратно, хоп, и перешли. Так вот, про города. Мне всегда было интересно мнение других людей относительно, чувствуют ли они разницу вот жизни в том или ином городе. Вот я жил в Минске, ты жил в Минске, потом мы переехали жить в Питер. И ты почувствовал разницу в темпе жизни? Нет. Вообще нет. Я просто ее очень сильно ощущаю, особенно когда я возвращаюсь в Минск, я приезжаю как будто вот в санаторий отдохнуть. Людей нет, все какие-то спокойные, они никуда не спешат, тут все-таки я ощущаю то, что все-таки более активны. Когда я приезжал в Москву, то я вообще ощущал, что ну там люди еще более быстрые, и мне этот темп уже Москвы именно был скорее дискомфортен, чем комфортен. Ты говоришь про то, как люди на улице ходят быстро или нет? Да, конечно, я про это. Да нет, конечно. Я про то, в принципе, как ощущается темп жизни города. Какое отношение у людей к... к вещам, которые тебя окружают. Допустим, вот в Риме, когда я был, там люди вообще живут размеренно. Мне так нравится. Это вообще кайфово. Нет, я давай вот так. Я
0: всегда про этот вопрос думал. И честно скажу, я всегда считал, что это практически чушь. Ну потому что, он, такой высокий темп жизни, просто пиздос, в итоге в Москве, если у тебя две встречи за день, то ты здесь, весь день не проебал, потому что доехать в одно место, в другое, вместе две встречи за день, ты планируешь дела, а что в 12 часов дня ты будешь делать. Ну то есть в чем, вот приведи на примере, пожалуйста, мне, тупому человеку, да. в чем заключается разница в темпе жизни. Знаешь, его да, оно просто ощущается. А, это как вино, за 5 тысяч ты его пьешь и чувствуешь того. элитарность, ну, вот это вот, ну, вот непередаваемые нотки. Я...
1: Допустим, в Питере, чтобы успеть все сделать, ну, я живу более в торопливом темпе. Ну вот я делаю как-то все mm -hmm. быстрее, планирую mm -hmm. более тщательно на самом деле в сравнении с Минском. Mm -hmm. В Минске это было, скорее, э, я мог не так все планировать и делать в низком темпе и все бы так точно так же успевал. В плюс mm -hmm. за какой-то период времени в итоге mm -hmm. делал как-то я меньше, в итоге, mm -hmm. чем сейчас. Mm -hmm. вот. Все? Да. Все. Mm -hmm. Это объяснение, да? Да, тем в жизни сложно объяснить. Просто его кто-то ощущает или нет. У меня вот примерно из друзей половина не понимает, о чем я говорю, а вторая половина понимает. И вот в частности, допустим, Оля, она вообще не понимает и не чувствует разницу. Ты, видимо, тоже не понимаешь. Вот
0: у меня несколько можно будет сравнений. Допустим, я жил в Пинске, потом я переехал в Минск. А Беларусь есть особенность, что много городов похожих <сих> по названию. Так вот, я был в Пинске, переехал в Минск, потом переехал в Питер, пожил уже какое-то время в Москве, Сколько я там в Москве столько времени за последнее время провел, что такое ощущение, что там пожил. Постоянно куда-то езжу и так далее, и я вообще не вижу разницы. Ну, то есть я везде, мне кажется, въебываю круглосуточно, поэтому мне что там съебывать, что тут въебывать. Возможно, в окружении заключается разница, что, к примеру, окружение мое здесь более ценит свое время и делает больше за единицу времени, чем, к примеру, в Минске. Потому что в Минске, мое прошлое агентство, мы там все впахивали, и там был темп такой же, вообще без изменений. То есть все много и быстро происходит может быть про окружение речь про то что к примеру ты там со студентами встречаешься но ну, не студентами а своими однокурсниками и Они такие типа в
1: носу ковыряются им покеру а да. здесь люди боятся устремленно нет это же я когда вот приезжаю только в город куда-то mm -hmm. просто иду не знаю в бар иду вечером mm -hmm. я уже ощущаю что люди по-другому относятся к своему времени и к тому как они вот его... как они им распоряжаются это Типа суд не в писуар, а по дороге к нему, потому что это время. Да я вот сам честно не знаю, как до конца объяснить, что тему предложил. темп жизни города. Это тяжело. Я вот его ощущаю опять-таки. Есть вещи, которые ты ощущаешь. Как вера. Ты ее вроде бы ощущаешь, но объяснить невозможно. Не будем затрагивать. Очень опасную дорожку я выбрал. Очень опасную стезю. Мы уже в первом подкасте отлично обсудили нужна ли любая реклама. Кстати, была очень классная тема. До сих пор я считаю одна из лучших. Ну я поддержал. Да, хорош. Я красавчик, да. Запах твоего меня какой? Нет, разница
0: между городами определенно есть, но она больше заключается, мне кажется, в окружении. То есть. В Москву приезжают, в принципе, более заряженные люди, чем в другие города. Ну, вот, скажем так, СНГ. Соответственно, атмосфера тебя подстегивает к тому, чтобы ты делал больше, потому что вокруг такое ощущение, что всем ебывают, делают до хера и когда рядом с тобой всего происходит много, ты тоже начинаешь пытаться делать все это быстрее. Если в Минске в этом меньшей степени, у меня, допустим, подруга, она влюблена очень сильно в Киев, потому что говорит, что там вот атмосфера как раз такая, э, кавор, не знаю, в общем, совместной работы, постоянно каких-то мероприятий и так далее, предпринимательство такого духа в воздухе, она намного выше, чем в Минске. То есть она говорит, там приезжай вообще прям в другой мир. Ну, господи, так она сравнила Минский, Киев, ну, так она, ну, Минск Киев все-таки. Ну, это не... С Питером
1: сравнивать. Ну, Питер условно. больше, но я бы не сказал, что большая прям разница. Ну, да. просто в том числе богаче. В Киеве я был очень много раз, прям до дохерища. Но при этом темпа жизни я вот разницы никакой не ощущал с Минском. когда Я, я там и жил. Ну, не прям жил, но длительное время проводил в Киеве и часто был там. А где ты жил? Просто всем интересно, что ты там делал? Расскажи. Я жил в гостинице, которая Да, называется... <laughs> Я специально для
0: того парня. А, какой ты плохой человек. Надо свою аудиторию любить и ценить, иначе у тебя в Инстаграме никогда не прибавятся подписчики. Ясно. А, ну, и мне нравится, как наша тема плавно подходит к тому, что никто из нас не жил ни в, в господи, в Нью-Йорке или в Лондоне, для да. того, чтобы сравнить. Ходят легенды, что да, там Да, но там якобы вообще хорошо. Жизни. Если вы там жили, расскажите в
1: комментариях, насколько там отличается темп жизни. Мне, мне реально интересно, вот кто нас слушает и смотрит, насколько люди сами это понимают, что такое там жизни и отличие. Ну, знаешь, как, знаешь, как было бы круто, короче, э, чтобы была статистика,
0: допустим, в Беларуси, наш подкаст слушает на скорости 0.9, там в Питере 1.1.2, допустим, в Москве 1.3, а Нью-Йорк херак 2. Типа, ну мы настолько быстро живем, что вы должны говорить еще быстрее, в два раза Я, быстрее. Я, кстати,
1: пробовал как-то слушать подкаст на двойке, это жесть.
0: Я на полуторке регулярно слушаю, иногда на 1.25. Вот так вот. Я, однажд... Я, короче, э, есть музыкальный подкаст, ну, Чисто музыка, не знаю, как, как это называется, не помню. Короче, просто музыка, подборки, как будто на радио идет. Очень прикольно, там обычно транс, в общем, расслабляющее. И я по привычке включаю, думаю, что какая-то странная мелодия, что-то странное происходит. А у меня 1,5 скорость. А я музыку отбал, что думаю, какая-то очень странная, что-то не понимаю, ускоренный транс. Вот, но еще хотел вернуться к, обратно к разговору про маркетологов, живущих не в крупных городах типа Москвы и Питера, почему-то считается, что жизнь есть только там. А, есть очень крутая вещь, которую на Западе говорят очень много, у нас говорят меньше, но тоже начинают говорить постоянно, называется «гроузхатинг».
1: По сути, это, как бы ты это объяснил? Это технология маркетинга, я бы назвал. Подход в маркетинге, который позволяет реализовывать классные компании с минимальными бюджетами. Он основан на глубоком каком-то инсайте. Даже не классные компании, а очень эффективные компании, дающая огромную да, да, отдачу.
0: А, по сути, ну, мне нравится другой термин, мне нравится хак -вертайзинг», вертайзинг Ну, это типа чисто вот пару лет назад его начали так называть. В любом случае, как его не называй, это взлом текущих систем. То есть, если кто-то чего-то раньше не делал, это не значит, что ты не должен так сделать. Ну, вот если очень общ общо об этом говорить, это как раз и есть принципы гроус то есть сделали что-то, нечто из ряда вон выходящее на очень простом рынке и случился какой-то вау-эффект, из-за
1: которого всем стало хорошо, особенно тем людям, которые это придумали. Ну и обычно это подразумевает что на это потратили минимум денег, как условно да. в партизанском маркетинге. Вот ты бы кейс пышечный наш отнес к гроус Я думал над этим, и мне кажется, что все-таки да, потому что это дало многократный рост агентству, и это было но новое для рынка, необычное, и бюджеты на самом деле... Да, мы не за бесплатно все это получили. Нет, там было потрачено на три съемки. Да, ну и плюс на поддержку какую-то ну все да. равно. Э -э но я считаю, что да, это причем очень хороший кейс, мне кажется, гроус для агентства. Очень многие агентства не могут как раз-таки пробить вот этот потолок, который был тогда у Setters, и благодаря вот этому подходу мы смогли это сделать.
0: Ну, в принципе, для пробития потолка, мне кажется, агентство именно очень важно – пиар. То есть, когда ты доходишь до этапа, когда условно у тебя выручка, там, месяц, Миллион-полтора, ну, скажем так Ну, какая-то, в общем, выручка есть У тебя, типа, 10-15 сотрудников Ты такой топчешься на месте Никакого дальнейшего роста, раньше нет Здесь надо вкладываться Ну, не просто вкладываться в пиар А нести свою экспертизу вовне Я вообще считаю такую тему, что Если ты что-то делаешь, и об этом никто не знает То ты нихера не делал. Ну, вот, как бы очень простой закон жизни. То есть, ты что-то делаешь, ты должен в этом громко говорить и везде. Конечно же, дело не дело не рожде, то есть, разные результаты работы интересны разным людям, но, в принципе, пиар, собственный пиар-агентство – это то, благодаря чему у агентства возможен рост. Да, по сути, только да, благодаря этому. Ну, либо охеренному отделу продаж, который просто дозвонится
1: до Германа Грефа и продаст ему свои услуги. Я не знаю, блин, даже таких продажников, которые... Ну вот, кстати, пример агентства. Есть агентство в Минске, не буду называть, как оно называется. У них огромный отдел продаж. У них, чтобы ты понимал, отдел продаж состоит из 50 человек минимум. Для агентства... Даже... Не будем его называть кто еще из больших есть 50 человек ну короче, у них реально огромный отдел продаж и они всех лидов собирают за счет того, что они просто в холодную закрывают, это жизнь.
0: бля, я когда работал в холодных продажах это была первая работа в агентстве, то есть моя первая работа в агентстве была в продажах в холодных норматив 50 звонков в день, причем тебе нет базы ты, звонков, ты просто ее сам находишь типа сидишь, а давай я начну набирать сюда ты херачишь, ты носишь ЦРМ-ку, типа, количество контактов. Ну, там, 50 звонков, 0 встречи, 25 звонков, 1 встреча, 10 звонков, 2 встречи. Типа такой, я, я тогда худой был, вот как палка, потому что по городу носился просто из конца в конец. Ебажок, я, я, главное, что самое прикольное, это был 2013 год или 2012, ну, типа, 2012, по-моему, ну, плюс-минус. Я приходил в компанию, типа школа языков английского, школа английского языка, и вам нужен СММ, и да, давай, я все рассказывал прекрасно, а потом доходил ценник а три долларов, и ммм ну чего они не соглашаются, странно. Right. Прошло
1: 6 лет, в Беларуси до сих пор эти ценники всех пугают. То есть только пару брендов их может потянуть. Я вспомнил, что когда у нас было агентство, и первый месяц для агентства, когда ты открываешься с ограниченным бюджетом, это реально очень тяжело, потому что издерживает много. У нас еще офис был в центре, который стоил нормальных денег. И мы на одном этапе приняли решение попробовать в холодный позвонить. Конечно же, каждый приходит к этому. А еще опыта было не так много именно в продаже. И за все время, что мы созванивались, мы провели, я уверен, что звонков 200 точно, у нас была одна встреча. Одна. Вот ну, и... так себе результативность. Да. И меня была Павлаш. И мы еще даже и не закрыли в итоге в никакой договор. Слушай, потому, что... про, про закрытие у меня там
0: на, там, не знаю, 30-40 встреч в лучшем случае была одна продажа. У меня вообще там за полгода было штук 6-7 продаж и то. Я не понимаю, каким чудом. И все все про да... просирали
1: просто после этого. Чисто цену называешь и все. До свидания. Да. Поэтому создавать
0: входящий спрос очень важно. И как раз-таки для специалистов, ну вот, скажем так, и регионов, которые хотят развиваться, это вещь, ну, не просто must have. А как раз та вещь, благодаря которой ты можешь быть крутым маркетологом в своей нише и даже с небольшими бюджетами делать такие результаты, после которых тебя будут носить на руках.
1: Ну, слушай, ты говоришь, как будто это очень просто. На самом деле гроусхакинг считается чуть ли не самым-самым сложным, сложным направлением в маркетинге, потому что, ну, ты должен быть нам. Я считаю, что этот человек должен быть маркетологом, стратегом, еще и продуктологом, потому что он должен хорошо понимать свой продукт. Че креатором? Да, конечно же. Чет, да, 4 человека должно быть в одном Твой мозг должен быть очень крик, э, Да, подком. но
0: смотри Вот э, я сегодня читал И сделал кейс, про который как раз Хотел поговорить, это кейс Канских львов, он хоть и там Но вроде бы не сложно. причем он
1: был Ты напомнил, что ты там был
0: Ну я надеюсь, что регулярная рубрика Леша был в Каннах, мне просто сейчас боль а Прямо сейчас проходит Канский фестиваль Рекламы, вот прямо сейчас, в эту секунду Мои знакомые пьют там вино Розе на пляже бесплатно, прикинь. Они заплатили, конечно, по 2000 евро за хранитацию и за и так далее. Но все, равно все равно обидно. Вот. И кейс, на самом деле, он немножко староват. То есть он от конца 2017 года, но в Каме попал только сейчас. То есть его завернули как кейс пустя бы а в канах нет условий, а что херст, это я да, не ну, знаю, Публикации публикация была за конец 2017 года. Но не суть. Прикол заключается в том, что ребята, короче, в Турции есть два феномена. Первый феномен это традиция с точки зрения культурная, то есть тест вообще закручен вокруг свадеб. И, короче, молодым на свадьбах дарят очень много ништяков, денег и драгоценности Там тебе вешают такую шляпу на шею, типа как шарф, и на него прикалывают деньги, украшения, прочее, какое-то говнище. И на утро следующее, как бы, когда молодые просыпаются, молодая семья, у них дохера денег, они типа не знают, что с этим делать. Со слов банка. Я, я не уверен, что если у меня было много денег, я бы сказал что мне с этим делать? В Беларуси бы сказали, сходи, заплати налоги Как минимум для начала Ну, короче, вот у них, типа, много денег Это, с одной стороны, феномен С другой стороны, феномен заключается в том Что в Турции уже тогда У каждой свадьбы, сука, был собственный хэштег Уникальный И он составлялся всегда одним и тем же, ну, принципом Имя жениха, имя невесты комбинируются дается хэштег. Но так как этих комбинаций как бы ограниченное и количество, да, да а люди, если видели что по этому хэштегу уже что-то есть, они добавляют дальше какое-нибудь кастомизирующее слово, типа вечеринка, праздник, свадьба, прочее говно. А, и получается, что у тебя потом все выкладывают, понятное дело, посты по этому хэштегу, у тебя остается фотоальбом на память от твоих гостей и так далее. То есть, ты заходишь в Инстаграм, по хэштегу видишь, все там хорошо, красиво можешь заявить. Банк, желая получить деньги этих молодых в себе как депозиты, делает что? Они идут в институт статистики, собирают инфу о том, кто чаще всего между собой женится, в каком возрасте и так далее, и получают большую комбинацию имен. Хэштегов. Хэштегов. Тысячу штук. Ровно там. Ну, чуть... Они пишут плюс, но тысяча постов в аккаунте доступно. А зачем они пошли в какой-то Ну, статистику? потому что имен слишком много. Он чтобы... был... Они, кстати, хотели увидеть самые популярные. Я ну, помню. логично, что самый популярный лучше. Вот. Они сделали самые популярные, Сделали кастомизированное видео. Там, где четыре чувака поют, типа, свадьба, вся херня, поздравляем. И в конце сердечко, которое, типа, два, ваши два имени. Сделали тысячу таких видосов. Выложили себе каждому видосу. 30 хэштегов с кастомизацией Все какие они есть В итоге чуваки, которые типа свадьба прошла У них все хорошо, они заходят в инсту херой по центру у них висит постбанком Их вот альбоми, лично Это же охеренно да. Ну, результат банк пишет, что они охватили за это время компанию Ну, она как бы сейчас, по сути, идет А 20% всех молодых пар, которые были за бесплатно, по сути Ну, как бы с нулевым медийным бюджетом И
1: у них вклады выросли на 3% подожди, в этой аудитории 20% это от тысячи их аудитории. Или от всех свадеб а от всех? От всех свадеб Ничего себе, это очень много Это заебись без курса. медийного бюджета
0: С учетом того, что как бы хер не экстрагитируешься в этот момент да. А тут прям конкретно а, вот, и на 33% выросли вклады их в этот момент. Именно людей, которые вот, типа, св свадебных людей, скажем так. Ну, и я, в принципе, посмотрел, там даже топовые посты у них по 30-40%, там 70-100 просмотров есть у каждого из этих постов. То есть, ну, народ смотрел этих штуки. Получается, что, по сути, не потратив особо денег, ты получил охереть просто чё.
1: А вот смотри. Вот это и есть как бы skating, как хейтинг. Да, он но... Если, я думаю, банк же не такой тип Ага, кому-то осенило, они подошли К этому они вообще к пришли... традиции Это глубокий Они пришли сайты. в агентство, мягко говоря <с Не из последних На секундочку, ТВБА и как оно? Но они же все равно Не просто берут, ага, так, хэштеги Сейчас запилим, короче Это же очень большой фронт работы
0: Но тут очень важно, по сути То, о чем я говорю постоянно, что маркетолог Должен жить с широко открытыми глазами то есть маркетолог, в первую очередь, человек, который наблюдает вокруг себя Он замечает вот такие поединительные тренды Он замечает, как люди что-то делают Он едет в метро Я вот постоянно рассказываю про... Ну, я напомню, опять, это постоянно рубрика в Каннах Я ехал из Ницы, я там тоже был Там просто аэропорт в Каннах на ебучем автобусе за 15 евро и сколько. И передо мной сидела девушка, которая смотрела ленту в Инстаграме А я смотрел в ее ленту, понятное дело, то что я наблюдательный И мы ехали, типа, полтора часа И она за полтора часа не лайкнула ни один пост ну, то есть, это... Это мразь какая. -то. Это мразь. Просто отвратительнейшее существо на свете. Она рисала ленту, она останавливалась, знаешь, увеличивала посты, читала текст, показывала сзади своей подруге какой-то, они это обсуждали. Но эта сука не лайкнула ни один пост. А я, знаешь, сначала так не обратил внимания, а потом с каждой минуты, как я наблюдал, у меня уже был спортивный интерес, что же она должна лайкнуть. Там Иисус, не знаю, и в ленту пришел, то есть, что она должна лайкнуть. И вот
1: как бы и маркетолог должен за таким наблюдать. Блин, даже... я, я бы на месте инсты вообще таких людей банил просто. Да, просто, просто все, ты достигла лимита не лайками. Айпи адрес забанил да. готов.
0: Ну помнишь, кстати, вот сегодня мы с работой шли, я заметил девчонку, которая шла без лифчика и я вот все заметил. так. А ты не заметил, потому что я вообще к лучше, чем ты. Но напомню, я женат. Я тебе делился болью. Какой болью? Я не помню, что ты говорил. Нет ее. Короче, поэтому надо смотреть. И, блин, я считаю, что вот такие вот именно кейсы простые, маленькие
1: с минимальными бюджетами, они и взрывают. Они На самом нужны. деле э, кейсы по груз-хакингу интереснее всего смотреть, в принципе. Ну вот я когда -то... их можно повторять. Да, это самое... самое прикольное самое в том, хорошее. что ты берешь, отсматриваешь просто чужие кейсы.
0: Ну, типа, как начать гроусс-хакерингить, короче, взламывать систему. Ты просто
1: смотришь, как другие взламывали, смотришь на то, что есть у тебя и комбинируешь. На самом деле принципы, которые есть в гроусс-хакинге, они такие же, ну, они существуют. Я сейчас не назову все, на самом деле, потому что я не эксперт в гроусс-хакинге. Да потому что ты не готовишься Но к подкасту. Этот. Это такие же принципы, принципы которые же есть там, не знаю, в креативе, и методологии, есть в грузхайкинге. Ну, слушай, у э, вирусных роликов
0: тоже есть основные принципы: да. там 7С, типа страх, сюрприз, секс, смех и так далее. Но зная
1: даже как сделать вирусную ролик, который разлетится по интернету. Да слушай, если любой методологии слепо сле, сле следовать, то ты нихера не получишь, это факт. Короче, можно брать просто кейсы по гаусхетингу, и в принципе искать интересные
0: кейсы, брать и повторять. Тем более в регионах, когда никто тебе не скажет, что «М -м -м, вы повторили, это было в канах в пятом году. Это дело. Вот это же постоянно бывает, типа, это
1: уже кто-то делал. «Да срать всем! Что актуальность кейсов, не обязательно смотреть кейсы еще такой не знаю, инсайд, инсайд, но не обязательно смотреть кейсы, там, не знаю, прошлого года. Кейсы 90-х, нулевых, могут спокойно... И стакан в то время было
0: шикарно развит. Нет, так можно не только вокруг соцсеток. Ну да. Ну, короче, поэтому надо делать подборку таких кейсов. У меня сейчас... Я, наверное, сегодня вечером сделаю статью про сторис, там 5 кейсов еще будет. И у меня есть штук 10 уже таких кейсов в блоге опубликованных и, в принципе, в интернете их дофига. Поэтому, если вы хотите этим заниматься, просто как совет... Берешь, ищешь, смотришь, выписываешь и думаешь, как это применить. У нас на, прожа... на креатоне, на старте, по-моему, в первом и втором задании я делал, что я показывал кейсы, как это делал бургер и так далее. И говорил, ребята, берете и пытаетесь их перенести просто на свои проекты. Люди переносили, получалось прикольно. И если этим заниматься ну, на постоянной основе, особенно типа на нейм брендах, где от тебя никто не засудит, ты берешь, просто кинуешь, и все заебись. Ну да. Инстаграм ну, меню, прости, перебил у Макдональдса было. Шикарная тема, что они просто выводили да. формат фото. Это вообще офигенно было. Это да, очень лишь. просто. Но ты можешь сделать, и никто это... тебе не скажет, что это ты.
1: Что? просто. О чем? просто. А чем что сложно? Это подожди, это про кейс, где собирался бургер кастомный. Нет, это другой. Это про другой. Это у бургер Кинга было. А, Макдональдс не делает это... кастомные бургеры. Блин. Я думал, ты так просто Нет. Вот, собрать кастомный бургер, который ты приходишь, показываешь, тебе его дают.
0: Тоже вариант Берешь, допустим, выкладываешь в инсту Формат там, к примеру, либо новый аккаунт делаешь, либо отдельный Шесть, сколько там постов Короче, дохрена постов, на каждом из которых будет просто один элемент буртера И говоришь, возьми, сохрани в нужном порядке, что ты хочешь
1: Вы да это стандартная геймификация Да, а где ты их видел столько? Блин, да мы, мы, даже... Даже... Да, мы даже делали на каких-то кейсах На, на Ягере, по-моему не знаю, блин, а можно ли Ягер чтобы <смех> с ними работать? А вдруг они под Индей? Да ладно, они не... Слушай, потензи. один из людей, который будет слушать этот подкаст в четверг, <смех> бренд-менеджер этого бренда,
0: если что. <смех> <смех> передай привет. Привет. Я, <смех> вот, Ягер классный набильник. А ты берешь, допустим, говоришь, сохраняй посты и сделай вот бургер мне прям вертикально вот такой, который там должно что состоять. Это же прикольная механика, она реально очень простая. Я не видел такого нигде. Если такое будет где-то, блин, об этом хочется писать сразу. Я, я считаю, и... что я уже отдал классную идею.
1: Да. Блять. Просто как спалил идею. Сань, вырежешь, да? Ребят, быстрее. Кто первым реализует, тот молодец. Но вообще эти кейсы очень... Очень важно смотреть все кейсы, как сказал Леша. Но их можно искать очень просто на тех же каннах. Очень много скан сливов. И есть даже отдельный сайт со всеми победителями, номинантами. Но он платный, по-моему, да? Да, у
0: меня сейчас него доступ есть.
1: А еще есть премия Эйфи, например Она тоже очень значимая в мире маркетинга И все кейсы открытые Вы можете зайти посмотреть за последние годы И там, там конечно, не гроус-хакинг Там прям уже глобальные компании Но есть парочку кейсов гроус-хакинга Которые можно найти, и посмотреть и адаптировать И таких сайтов много Ищите
0: Ну и еще одна проблема, с которой сталкивается, наверное, практически каждый SMM-специалист Маркетолог, что угодно а не только когда слушать наш подкаст, но и когда слушать наш подкаст так, чтобы это не мешало основной работе, потому что, ну, я, допустим, не могу слушать подкаст и делать что-то параллельно, работать. Ну, мне сложно, мне надо воспринимать информацию, типа, не читать параллельно что-то и не писать, как минимум на русском языке. Поэтому слушаю обычно английские песни, когда работаю, тогда меня не отвлекать. Типа, какая-то хрень просто идет в звуки, звуке, работаю, я прекрасно пишу текст. Только русская музыка, все, я послушаю слова, и такой в ступоре, типа, как вы это написали? Ну, так вот, Тайм-менеджмент. Это как раз то, о чем нам бы хотелось в подкасте тоже следовать, чтобы не делать часовые выпуски. Мы изначально хотели полчаса. Полчаса сделал, да, нормально, полчаса, ну, максимум минут сорок В итоге ни, меньше часа практически нет никакого. И сейчас мы
1: такие рассказываем про методы тайм-менеджмента. Да, да.
0: Вообще, Блин, я тебе напоминаю, что настоящий блогер говорит о том, в чем не разбирается просто уверенно. Хорошо. Вот, никакой проблемы в этом нет Особенно, когда ты учишь других людей Учить кого-то чему-то вообще идеально Мне кажется, могу учить чему угодно Мне главное сесть, разобраться, чуть-чуть почитать Все, полетели, еще презентацию сделать Если есть презентация, вообще ничего не страшно Ты Заглотит. просто
1: не знаешь, что говорить дальше Пример на экране Берешь, все показываешь, все хорошо У нас так в универе преподаватели не придерживались Такого правила Ребят Переписано. Вот я писал
0: вам тут формулу, вот что непонятного, там ничего не понятно, ну вот что непонятно. Думаешь, ну, нет, не скажу, нахера мне это надо. А то еще вдруг скажут, иди, решай, сейчас тут пример, вся херня. Ну и лучший лайфхак препода. А как ты сам думаешь? У меня на практике, в школе когда был, это была идеальная тема, я что-нибудь забуду, какую-нибудь херню. «Так, ребята, а как вы сами думаете?
1: Учебники или где?» это? А там народ уже мучает, отвечает, потому что вопрос задал преподаватель. Кстати, я не могу не вспомнить ни одного препода, который так делал. Может, это только начинающие так делают? Все так делают. Реально? Все так. Я вообще не помню. Постоянно спрашивают твое
0: мнение. и это как... Нас даже учили, это механика типа формата, если ты тупишь и не знаешь, что сказать, или, допустим, к примеру, выходит какая-нибудь... Заучка на, с именем Оля, которая обязательно сделала домашнее задание. И такая, а вот я не понимаю, подскажите, пожалуйста, как решается этот пример? И ты смотришь, ёб твою мать, где ты его взяла? Где ты его взяла? Типа это B17 из какого-нибудь адского просто тестирования. Где ты его взяла? И ты пока думаешь, а как ты сама думаешь? Она пишет задание, решает, и ты такой, и придумаешь ответ. Типа, ну вот смотри, почти же докрутила. Ой, Сажей, мне надо идти в учительскую, ты сама докручивать до конца.
1: <свят> Тяни время по максимуму. Блин, я не знал, что есть. Реально такая доза. Да, Да. К тайм-менеджменту. Для маркетолога, на самом деле, я считаю, для, особенно для начинающего специалиста, в частности, любого, очень важно сначала изучить тайм-менеджмент. На самом деле, я сам... Тайм-менеджмент внедрил в свою жизнь, наверное, года три, прям вот то, что я реально следую. Что такое тайм-менеджмент? Тайм-менеджмент – это принцип организации, принцип правильной организации своего времени. В первую очередь, это, наверное, идет речь, но я использую его в рамках работы. Но концепция закладывается для жизни. То, что ты можешь и контролировать, не знаю, пол помыть, когда надо, чтобы не забыть. На самом деле, когда ты работаешь с большим числом э, проектов, или у тебя есть... Подожди, вопрос.
0: А если, ну, как бы завести жену? Это же ты контролируешь свое время на мытье пола, готов, Это один из год. принципов тайм-менеджера. Это в да? А, ну все, я просто думал, тогда я достиг какого-то определенного успеха в этой практике. Я уже вижу в комментариях просто.
1: Так вот. Тайм-менеджмент очень классная штука, и когда я.. уже понял, расскажи. В своей жизни я понял, что она все-таки существует, то стало жить легче. Я вставал в 4 утра, сколько там? 5? Нет, суть не в этом. Есть несколько разных методологий, которые ты можешь внедрить там и придерживаться их, но. Я не придерживаю ни одной из них, сразу скажу. У меня такая адаптация полуплавающая. Есть, допустим, книга Дэвида Аллена, по-моему, «Как привести дела в порядок». Очень рекомендую, прям хорошая книга, которая рассказывает про методологию GTD. Это, бля, я не знаю, как это на русском, но на английском это «Getting Things Done». Расшифровывается. Блин, надо было, знаешь, как белорусский, типичен. «Getting Things Done». Дела, должны быть, дела, для которые нет, должны быть сделаны. Нет. В русском даже нету, по-моему, в тайм-менеджменте такого. Ну, я знаю это, но... И суть очень простая, что поскольку в вашем мозге хранится очень много информации, ее реально сложно организовать в своей голове, многие люди стараются вести на листочках и прочем, но это нихера не помогает, потому что, господи, все забивают на листочки. Хотя есть один человек, единственный пример, которого я знаю, это вот девочка Оля про которую мы говорили, там да. Абстрактная девочка да, она все нас не слушает. Да. Постоянно... А, которая касса. ведет свои дела реально в ежедневник. Ну, в ежедневник, подожди, ежедневник — это не листочки. Листочки, она начиналась с листочков, она... Ну, ежедневник — это другой. Это уже нормально. Это да. уже норм. Это уже норм. Да, это уже... И принцип того же GTD, то, что вы вначале... Блин, как это сказать? Вы собираете, потом это обрабатываете и организовываете. Ну и дальше все это контролируете и внедряете. Это очень классная методика. Угу. И для чтобы это изучить, советую прочитать книгу, про которую я сказал. Плюс есть техника помидора. Они все, я думаю, знают. Ты знаешь про помидоры? 15 минут, да? 25. Плюс 5. Ну, 25, плюс 5. Ну, ты можешь проговорить об ней вслух, возможно, кто-то о не, не знает. Помидора, техника, тайм-менеджмент. Тоже очень популярная, которую я не сказал, чтобы рекомендую, потому что она очень сложная, и в жизни ее ввести практически нереально. Вот с точки зрения разбора твоей речи, я тебя
0: спросил, что такое техника помидора, ты налил вот столько вот воды, вот столько Я был бы хорошим
1: политиком. И просто такой, нихера не ответил. Помидоры. Техника дай менеджмента, которая подразумевает. Очень то, что... хорошая, но ты бы ее не рекомендовал. <с> <Да. с> которая подразумевает, что вы делите ваши задачи на небольшие помидоры. Как... Ну, это так называется. Это не я придумал <с> эту херню. <с> 25 минут делаете задачу, потом 5 минут отдыхаете. Итак, цикл. После четырех помидоров. <с> Бля, это так тупо звучит <с> на самом деле. Вы делаете перерыв 15-30 минут. Это как. Как вы хотите, как чувствуете. Но на самом деле я старался придерживаться этого где-то неделю, тестил на себе, но это вообще неело. Я даже подключал специальные программы. А для них таких программ очень много. Но это надо настолько четко знать, что ты делаешь и дробить задачи, что в моем, в моем случае это было нереально. Но ты прикинь, у меня была самая основная проблема то, что я не мог некоторые задачи делать в 25 минут. Ну и ты мог перемещать их на второй помидор, но уже был <связать> но уже был расфокус у меня, поэтому я от этой техники в принципе отказался и самый нормальный подход, это когда я не знаю, как это объяснить э -э смешать техники GTD э смешать матрицу из Эйзенхауэра -э но это приоритет, это сложная механика, я про нее рассказывать не буду потому что это жесть какая-то максимально скучная, я ее ненавижу просто да ну, а, и... вообще
0: по технике квадраты Инзенхауэра, если я правильно тебя понял, она... я не понимаю, что в одной из сложного, ты берешь и у тебя
1: есть четыре она... типа задач. В чем сложность для меня? Потому что она очень абстрактная и субъективная, жуткая. Важно просто. сделать, а, как там было, важно сделать высокий приоритет? Или... Да, там всего четыре уровня приоритетов. Да. Нет,
0: там... Типа важно, неважно, есть задачи важные-неважные, есть срочные-несрочные. Ввеси вот, и координат. Да, и у тебя получается задачи есть важные-срочные, важные-несрочные, неважные-несрочные, неважные-несрочные. Бля,
1: это получается какой-то микс, на который ты сам наносишь, ты вначале подумай, какая это задача, сообрази. Это очень сложно, геморно. Но мне было реально тяжело наносить все свои задачи на эти четыре Я задачи. работал по этой херне почти год. Это был прикольный опыт.
0: Нет, не год, меньше. Я работал интернет-маркетологом, и у нас руководитель очень сильно любил этот uh, квадраты, и он заставлял на неделю сдавать отчет, uh, ну, типа, план работы на неделю, конкретно, какие у тебя задачи важные, срочные и так далее, и uh, формата, что да, не должно быть вообще у тебя ни важных, ни срочных задач, иначе нахера не нужны, ну, вот в таком стиле. В итоге у меня было все в средней степени важности, важных срочных была там одна. Я сидел-то, придумал обычно в пятницу формата, блять, что туда написать, потому что работы было мало, и мне приходилось просто ее придумывать. Он сначала это проверял, потом сам забил, и ему скидывал отчет, он их никогда не просматривал, потому что по итогу еще недели ты должен был скинуть, что ты сделал.
1: Никто это не смотрел, но мы делали эти отчеты и думал, какой я занимаюсь. Нет, на самом деле методология очень здравая и объясняется адекватно. Но придерживаться ее вот в рамках, ну вот, моей жизни, допустим, или какого-то личного планирования, это пиздец тяжело. Но я прям не могу так работать. У меня по УКРУ,
0: ой, УКРУ, это я уже наперёд забежал, по помидорам я попробовал работать пару дней, мне не получилось. Я... Тяжело, реально тяжело? Да даже не тяжело, блядь, приходит столько уведомлений в Телеграм. В смысле, я их не должен прямо сейчас посмотреть, там можно. быть в, вопрос... В том числе я тоже отказался от этого, а... да. Но я, наоборот, ее трансформировал как раз таки в принципе, если я начинаю что-то делать, значит, я вообще никуда не смотрю. Я там закрываю, бывает, все программы но конкретно эту задачу, значит, можно раздробить на части Типа, Конечно, я вот сейчас сделаю какое-то время конкретно до этого момента Я додел. никуда не отвлекаюсь вообще никак Я, в принципе, ну, уже, по-моему, проговаривал формата Что я еду в Сапсане, я могу статью написать за полтора часа Дома и на работе, если я вдруг ее не хочу начать писать У меня на это уйдет три часа и четыре часа То есть, ну, потому что альтаб, вот это вот У меня просто, на ну, в таком автомате я сижу а, У меня, бывало, в самолете лечу, у меня альтаб сам переключается Типа, что там в Телеграме? Тут просто машинальная история, типа оп, 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 и это постоянно
1: есть. А вот Нет. смотри. Но ты не договорил. Да, да. уже все. Ну, извини. Я да все уже. Давай а, Вот у, ну, у, у меня есть своя методология определенная, которую я придерживаюсь уже у после. тебя есть методология и ты придерживаешься. Да. Я
0: молодец. У а меня есть другая. У тебя есть? Я в календарю работаю. Сейчас, правда, перестал, потому что у меня стало достаточно мало таких задач, ну, вот прям, которые, типа, я могу сделать за час, но обычно я люблю работать очень сильно в Google календаре, формата планировать свой рабочий день, что завтра мне надо сделать столько-то вещей, я понимаю, сколько времени примерно у меня уйдет на каждую из этих вещей с альтабом, скажем так, я просто себе размечаю, и я понимаю, что у меня, ну, я не могу эту задачу передать, потому что у меня дальше все занято. Если я не сделаю сейчас, я ее не сделаю, условно говоря, никогда. Или там надо будет смещать все дальше, брать работу домой и так далее. И это уже не круто. И за счет этого ты просто... Ну и плюс туда встречи накладываются. Короче, ты видишь распланированный полностью свой рабочий день. Меня это очень сильно радует, когда приходишь на работу и знаешь, что ты должен сделать. Да, это классно. Вот В а, этом поэтому... и
1: суть тайм-менеджмента, потому что ты приходишь, твой мозг разгружен, ты спокойно, если что, перенес. Ну, есть дела, которые можно переносить все-таки. Ну да, иногда бывает. Например, встречу по продуктам. Только хотел
0: сказать. <свят> <свят> Понедельник встретим, а кашляем. <свят>
1: да. Надеюсь, Женя не
0: смотрит. <свят> Женя
1: не смотрит. За тебя, Жень. <свят> У меня есть хороший кейс, чтобы очень многие ребята не тратили время, потому что я как-то в эту тему очень сильно погрузился одно время. И попробовал все приложения, которые существуют, для мобильных, для десктопов и так далее. И вывел для себя какую-то методологию, схожую на GTD, но чуть-чуть другую. Я прихожу в понедельник в Setters, распределяю все свои дела на неделю. В принципе, это касается всего. И личных каких-то... Подожди, для... а если не приходишь в понедельник в Setters? Я распределяю... Я просто хотел спросить на... Есть папка входящая, mm -hmm. но ну, я пользуюсь Тудуистом. сразу скажу, что за приложение, mm -hmm. я в нем очень, блин, я не знаю, с года 2014 -го или 2013 сижу, mm -hmm. очень классная прилага, и, кстати, кто нас дослушал до этого момента... Я... Обычно 25-30% yeah. аудитории... Я дам всем премиум доступ на два месяца к этому приложению, кто хочет тоже им попользоваться. И это бесплатно. Я с этого нихера не получу. Просто мне очень нравится туду и я хочу, чтобы как можно людей, как можно, можно большее количество людей пользовалось... А этой как этой его получить? Мы оставим ссылку в описании. По ней надо перейти, зарегаться, и все готово.
0: А может быть, пускай тебе напишут в Instagram директ?
1: Бля, да же. Ладно, давайте так. Вы пишите важное условие, <связь> надо подписаться на меня <связь> нет, это нахер не надо
0: <связь> короче, пускай, если вам нужен приложение Туду, есть yes.
1: <связь> пишите Диме в директ я вот вам ссылку да, реферальную ссылку скину, которая даст вам два месяца доступа для чего нужен Тудуист и как можно вести в нем классные дела вы грузите в понедельник все свои входящие в эту папочку потом вы их сортируете по необходимым проектам и дням я в понедельник планирую примерно на всю неделю но если не получается вот прям на 5 дней разгрузить то я в среднем на три дня делаю после этого вы расставляете в принципе по времени и приоритету и каждый день когда вы приходите в офис, дома работаете или еще что-либо делаете, заходите в тудуист корректируете этот список, расставляете заново приоритеты и так работаете. Там в тудуисте есть удобная карма и прочие, прочие фишки, и прям рекомендую придерживаться такой методологии, потому что у меня вообще шикарно работает. Да, факаплиться, иногда факапится. Ну, кайф.
0: За... И если как раз ты работаешь на фрилансе, то упорядочи свой рабочий день и понять, какие у тебя есть задачи, это вообще святое. Потому да. что в агентстве тебе есть за тем, кто вот за тобой может проследить, и ты понимаешь, что ты перед кем-то отчитываешься. Да, в
1: агентстве тут уже идет речь про проектное управление. Это абсолютно другие уже методологии. Это сложнее.
0: Не, понимаешь, в агентстве над тобой кто-то всегда есть, как правило. С одной стороны, с
1: другой стороны, у тебя есть строго понятный рабочий день. Да, ты хорошо. перешел на работу, ушел с работы. А если ты вот менеджер? Ну вот смотри, мы... тебе и мне, Женя, задачи-то по сути не ставят. Есть какой-то общий вектор развития, и мы сами, исходя из него, двигаемся. Ну? Но... Кто нам будет ставить? Ну, ты сам. Ну, то есть это... Но немножко
0: не то, то есть смотри, мы сейчас говорим больше про тайм-менеджмент для новичков, которые ничего не делали или там фрилансит и так далее Это А лишь... сейчас ты начинаешь ä, говорить про нас, вот этих вот солнцевиких двух блогеров из телевизора, которые все-таки чего-то уже в жизни поняли и попробовали и ими до этого менеджерили и так далее Хотя ты знаешь, иногда мне кажется, что если бы кто-то мне ставил задачи, было бы тоже неплохо да это офигенно, я сам завидую Это вообще прям хорошо, то есть ты такой сидишь Вот дизайнер, ты сидишь, тебе прилетела ТЗ-шка, ты его сделал, сидишь дальше Есть ТЗ, делаешь, нет ТЗ, не делаешь Знаешь, когда я завидовал раньше Менеджером, и думал, как и пиздатами Быть, возможно...
1: Да, ну нахер И вот ради этого люди живут Ну его нафиг да, кстати, это тоже интересная тема, которую я бы хотел с тобой обсудить, менеджмент и прочее. Согласен, принципы. я как раз про нее написал пост, и он должен
0: сегодня выйти okay. на канале Сеттерс. Потому что 25 июня стартует прекрасный курс Асап по управлению ASAP, проектами. Да, да. да. И к Асапу как раз я пост и написал. Мне осталось сделать всего лишь 6 презентаций к АСАПу. Когда Асап еще раз? 25 числа начинается. Знаешь, из какие презентации? И 6. Дней. Я считаю, пока я укладываюсь Раз в день презентацию делаю С учетом Казани, вообще хорошо А в четверг у меня сестра приезжает И вообще класс, красота Сестра,
1: которая подписалась на меня в инстаграме Да, она Привет Давай
0: на этом заканчивать. Вы пишите в комментах все-таки идеи для следующих подкастов. Я думаю, намного будет бодрее и веселее, когда вы сами набрасываете вещи, которые хотели бы услышать здесь. Потому что, с одной стороны, количество тем, которые мы можем, точнее, хотим проговорить, не бесконечно. Чего-то, возможно, мы не замечаем. А уходить полностью в новостной подкаст и обсуждать только то, что происходит прямо сейчас, тоже так себе. Потому что, ну, ну, бля. Бля, да, таких подкастов и так хватает, послушайте просто другие. Ну, нет, слушайте только нас. Поэтому пишите, в, ну, а комменты где писать? ВКонтакте, в группе. YouTube. В Ютубе. большая часть комментов. Ну, и можете ставить оценки в Apple, ну, iTunes. Мы их тоже читаем, все отсматриваем. Apple Music. Ну, iTunes. Apple подкаст называется, если okay. быть okay. прям максимально okay. честными. Okay. Вот, в любом случае, спасибо вам. Пока.
1: Пока или пока. Ты сказал, пока. Блин, <смех> Пизда! Я не сказал, до скорых встреч, друзья. Я, я просто предлагаю тебе допить вино и завершить на твоем позоре. <смех> на твоем позоре.
0: Нет. В вине есть несколько ужасных вещей, которые я ненавижу. Тратить много денег на вино я не люблю. Я люблю пить дорогое вино, но не люблю его покупать. Ну слушай, а ты же не
1: тратишь, как варламов условно? Ну блин, извини ну, меня. недорогое вино. Но я
0: пью недорогое вино, от 1000 до пяти. Ну, средним бутылка. А, Что вы его понимаете, дорогой вино, я даже не представляю. Но больше всего я ненавижу меня допивать вот такой вот последний, ну, последний глоток большой. То есть обычно остается больше, чем ты обычно берешь за раз в рот. Но тут, как бы, всегда чуть больше, и ты такой, блин, много. Тяжело глотать. Yes. Полусатки yes. подкаст, yes. подкаст, yes. yes. подкаст. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. А, еще последняя вещь техническая, если вы дослушаете вдруг неожиданно, что я а, в блоге Native для каждого подкаста, для каждого выпуска сделал теперь отдельную страницу, которую вы тоже можете
1: комментировать или смотреть его прямо там. А, еще, кстати, кейс, который мы обсуждали про гроус-хакинг банка турецкого, да. да? Да, он уже вышел. Он например. есть на d тоже можете посмотреть, ссылка будет тоже в описании, по крайней мере, на YouTube.